0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchachos, amigas, amigos, bienvenidos a este noveno capítulo de Encuentros Lejanos. Ahora sí, me tenía buteado. Vaya, vaya, bueno. Cosas que pasan. Eh, bueno, como decían en, en el momento en que no me escuché, eh, hoy tenemos una invitada de lujo que se ha desempeñado y se sigue desempeñando en diversos ámbitos de la vida y, por supuesto, en la música donde hemos tenido la posibilidad de conocerla. Eh, y para hablar de eso... Y de mucho más, en esta jornada, en esta noche, en esta tertulia, tenemos acá en Encuentro Lejanos a la gran y la única, Felicia Morales.
1: ¿Cómo estás? Eh, hola. hola. Eh, eh, estoy como nerviosa igual porque hace tiempo que no tenía una entrevista en vivo. Ya. Perdí un poco el training después de estar en, en este programa entre, en que yo era la entrevistadora, super Barça. Eh, <risa> ¿Verdad?
0: Sí.
1: <risa> sí, por el de su cabeza. Y ahora es raro estar al otro lado, después de igual un tiempo de que lancé algo, entonces como que ya había pasado tiempo de la última entrevista
0: Sí, es verdad, había estado durante de, el otro lado con ese eh, programa donde tú eras la, la anfitriona en, a través de las redes de que sí. a su cabeza, bueno, hoy te, ahí estaba haciendo tus directos también en tu canal de YouTube eh, pero bueno hoy, te, hoy, te, hoy estás en el sillón de los invitados y bueno, gracias por aceptar la invitación de Encuentros Lejanos y para partir, a ver si vamos a verlo si han llegado ya algunos mensajitos, ¿sí? Winter Nights, hola no se escucha, sí, ya sabía ¡Eh! que no se escuchaba, eh, pero ahora hola, sí. Igual hola,
1: igual aquí tengo, Snay y la Caro, yey, Oli
0: Muy bien. Eh, oye Feli, bueno, eh, la pregunta con la que he partido todos estos esto shows eh, tiene que ver con, con las cosas que, que, que han pasado y la situación que estamos viendo como humanidad. Eh, pero bueno, tú en tu caso particular tenías grandes planes, tenías un viaje a México que bueno tuvo que posponerse me imagino por el momento, pero ¿cómo, cómo estáis viviendo ese proceso como de tener tener ahí como un, todo un plan hecho y, y tener que abortarlo por circunstancias circunstancia? ¿no?
1: Yo creo que eso es como lo que me ha tenido más bajoneada respecto a todo, o sea obviamente que también es muy brígido que esté muriendo gente en estos mismos momentos y sí. O sea, es muy raro, como que hoy día leía un tweet que decía así como, no puedo creer que ya sea como normal que todos los días mueran 100 personas de coronavirus. A mí todavía no es normal, todavía me cuesta mucho procesarlo, pero igual he dejado de ver como toda esa información porque es muy deprimente. Y no sé, cada vez pienso que México se aleja cada vez más, porque no sé, si... No sé si vaya a resultar pronto, porque he tenido que gastar mis ahorros, eh, tenía otros planes, tal, siento que voy a tener que re, redistribuir mis dineros y no sé, ya lo veo complicado. Aparte, hoy día mismo decía si alguien como los shows en vivo van a volver el 2022. Sí. Eh, tal, la, la peluquería, quizás cuándo pueda volver también. Entonces, si no puedo generar dinero, voy a tener que desechar ese ese plan para más adelante claro pero quién sabe cuándo no sé ya no se puede planificar ya porque esto no, no, no. Lo, lo el viaje tenía mucha planificación está mi ropa allá está mi bajo allá <risa> y ahora no. tengo que ver cómo traerme eso Chuta. Eh, eso es cuático es complicado sí.
0: es complejo la <risa> verdad Oye, Feli, bueno, eh, te quería llevar como al, a, lo, a, los, a los primeros años, porque bueno, eh, por influjo directo de, de tus padres, que los dos son personas eh, vinculadas directamente con la música, tu, tu mamá es, es profesora y tu papá es un destacado músico, por si los chicos, que, los niños que nos están viendo no saben, ha tocado con emblemáticas bandas como Ángel Parratrío, Santos Dumont, etcétera. Eh, y bueno, ahí tenía ahí un, obviamente un estímulo directo pero ¿cómo fue tu, tu descubrimiento personal respecto a la música y respecto a tocar instrumentos que lo fuiste estudiando desde muy chica igual, como que fue demasiado el peso de, de, de esa influencia paternal o también fue una cosa que tú fuiste buscando de a poco? Eh,
1: lo que pasa es que mi, mi, bueno, mis dos papás son músicos y mis sí. dos papás son profesores eh, los dos son profes de música universitario y la, en, la, en mi casa había piano porque mi papá es pianista y mi mamá también. Eh, entonces, no, no sé, yo cuando era chica no es como que tuviera tampoco tanto carácter, como a los tres, cuatro años uno está no, así como, no sé, era lo no, normal, veía a mis papás tocando, yo también quería tocar, entonces como que uno tiende a imitar esas cosas. Además, mis papás trabajaban en un conservatorio, en Concepción, y yo estaba ahí con ellos, eh, Jugaba con los hijos de los otros profesores o también participaban en cosas de la orquesta. Entonces fue como muy natural, no fue así como una iniciativa mía propia. Era como lo normal que yo hiciera porque todo mi entorno era de música uh -huh. y no tenía otras cosas como para copiar, yo creo. Como... O uno de mis gatos estación. <risa>
0: también. Bueno, también. Tam... Entonces sabemos que si te invitamos a ti, también te invitamos a tus gatos a la conversación.
1: Aquí, están, sí, están aquí,
0: están aquí acompañándome. <ríe> eh, claro, pero hay un hay un momento como en, en, en tu adolescencia, ¿no? Que como que marcáis un quiebre un poco con esa con esa cosa un poco más docta y te, te lanzáis como, como a hacer banda y a tocar. Me acuerdo que, bueno, ayer sin, sin ir más lejos hablábamos de Nirvana con Gonzalo y tú pusiste por ahí eh, aguante el Grunge, que tiene pues mucho que esta ver.
1: camisa qué? especialmente para Wantel Grunge. Por, por cierto. Mi camisa cierto. leñadora. <ríe> ¿Y cómo fue
0: cómo fue esa etapa con que estáis tratando de huirle un poco como a esa influencia más, más, más académica o fue una cosa más natural?
1: Es que, no sé, fue la música que yo escuchaba. ¿Mm? Eh, es que siempre escuché de todo, principalmente lo que escuchaba mi mamá en casa. Y mi mamá escuchaba desde ópera hasta, no sé, Reichael de Machín para despertarnos, eh, Morrissey, todas las cosas que escuchaba con su amigo. Y también estaba todo el rollo de estudiar chelo que estudias cosas clásicas, eh, también había muchos conciertos de la orquesta y el coro en Concepción, ahí como todo un rollo muy musical, po, que por lo menos yo estaba ultra metida ahí, y de repente empecé a escuchar música más branch, <ríe> y sentí que el bajo era como muy parecido al chelo entonces era como lo más sencillo que se me iba a dar tocar, y, y así fue igual, po, como que el paso de cello a bajo es, es como lo mismo de hecho es más fácil porque en el cello tú no tienes trastes tocas todo así como de memoria lo memorizas ¿Sí? eh, en el bajo está todo marcado entonces era muy, mucho más relajado y quiero y cuando fue el año 96 cuando tenía como 13 eh, le dije a mi mamá que tenía ganas de tocar bajo y mi mamá, enganchó en todo, sí, mi mamá engancha con todas las cosas que se me ocurren gracias mami y me regaló un bajo y toqué ahí en unas bandas en <ríe> Concepción que eran bandas muy acuáticas.
0: <ríe> pero esa, esas bandas digamos eran como no sé cosas más adolescentes o en algún momento eh, tú dijiste que alguna alguna de esas como que viste que voy a tener alguna vida mayor o fue como tu iniciativa nomás de dedicarte más a la música no, hacia y... el
1: el rollo era tocar, el rollo yeah. era tocar ensayar, tocar, no, ni siquiera presentarse, el rollo yeah. era juntarse y tocar canciones, yeah. eh, también estuve en un grupo del colegio, tocábamos rock latino, tocábamos stereo eh, y también estuve en una banda gótica una vez y tocaba como unos sintetizadores cuáticos, nos vestíamos de negro, se llama Angelus Tenebraru eh, también wow. toqué en una banda que era como media progresiva, acuática que se llama Leitmotiv eh, yeah. ahí había unos temas muy buenos era muy bueno y el rollo era tocar, no, no, nunca toqué mucho, eh, cuando ya empecé a tocar más fue cuando me vine acá a Santiago, eh, igual lo, lo otro era como recitales en, en Concepción, justo ayer puse una foto de, de cuando era chica y estaba en un recital de piano, esos eran momentos pavorosos para mí, o sea, me acuerdo con terror de esa cuestión, era, me moría de miedo de tocar en persona, así como con la gente mirando aparte, igual ahora lo pienso y es como qué tonto, porque estaban solo los papás, y como que daba lo mismo si le equivocaba. pero yo sentía una presión heavy, así, ¡ah, no me quiero equivocar! Entonces, como que en esa época adolescente, yo creo que para evitar todo eso, eh, siempre era como ensayar y tocar por tocar, nomás, por divertirse y pasar un buen momento con gente que le gustaba la misma música que a ti, nomás. Uh
0: -huh. Bueno, me hablabas de la llegada, a Santiago, que llegué a estudiar, de, si no me equivoco, ingeniería en sonido, y sí. bueno, ahí paralelamente hiciste un montón de cosas, pero también empecé a conocer gente, ¿no? Y ahí tú venías como con la idea de, bueno, voy a estudiar esto y paralelamente puedo dedicarme de alguna manera a, a, la, a la música, como tocando, o, o siempre pensaste estar del otro lado.
1: Yo eh, empecé a conocer gente acá de, del rollo musical eh, desde que estaba en Concepción. Yo quise yo supe que quería estudiar ingeniería en sonido cuando estaba como en segundo medio. Y eso fue porque mi papá trabajaba en la universidad que antes se llamaba Vipro, y me regaló la agenda de la universidad. Y yo hojeándola realmente vi como, oh, ingeniería de sonido, tenía que ver con música y como ingeniería, y yo ya había planteado frente a mis papás la idea de estudiar música, y me dijeron, no, heavy. Sure. Eh, y esto era como lo más parecido, eh, además estaba mi papá en la misma universidad, entonces había como ahí unos convenios también, entonces era como todo calza. Eh, y, y desde Concepción oh viene Nutella con viene Ay. Nutella gritando viene un, trae un regalo siempre trae un regalo
0: el ratón o ya regalo. no trae el ratón
1: pero sí sí, sí trae, el ratón. A veces trae el ratón pero es que dejé la puerta junta tal vez no cae bueno el asunto es que eh, cuando estaba en Conce tenía un fotolog y ahí conocía a la facuta como el año 2000 y nos seguíamos con la faculta, y ya cuando vine acá, yo vine con el rollo de estudiar, y de hecho estudié como los dos primeros años, cero rollo musical, sí, iba a ver a mi papá a sus shows con Ángel ¿no? Parra, qué sé yo, pero yo no toqué nada, me centré solamente en, en estudiar. Y cuando empecé a hacer algo musical acá fue cuando, eh, también por Fotolog, conocí a la Alejandra Vaca y a un amigo hasta el día de hoy, el, el Ale Soto, que estaban en el son de Smart Note. Y sí. me acuerdo que en ese tiempo yo estaban empezando a grabar Y fue como, ay, tú estudias ingeniería de sonido Obvio que, que vas a saber ocupar una consola Y yo sí como, nosotros en los primeros años de ingeniería de sonido Tenemos como física, acústica, eh, álgebra, cálculo Cero tocar una consola Y yo sí como, chuta, sabéis que no cacho mucho Pero en volada igual voy y pruebo si les ayudo Y extrañamente eh, el lugar donde están grabando queda así como a seis cuadras de mi casa entonces obvio que fui y ahí los conocí y ahí empezó todo ahí fue donde todo comenzó
0: ahí <ríe> fue donde todo comenzó qué bien oye eh, bueno mira aquí llegan algunos ya llegan algunos comentarios ya llegan algunos comentarios saludos y preguntas eh, oh. bueno winter nights eh, Carolina Gigué dice grande, fi, grande Feli Hoy eh, no veo nada,
1: ¿sí?
0: Francisca Anguita, Oscar Ramos dice, hola, ya es una pregunta a la que ya va a llegar. Eh, y Francisca Anguita, mira, pregunta ahí más abajo. Hola Feli, ¿cuál es tu teclado favorito y cuál es el primero que tuviste para comenzar a tocar?
1: No tengo idea cuál fue el primer teclado que tuve. No, no me acuerdo. O sea, puede ser que el primero que tuve es el que está ahí, <ríe> el Nord. Ese es como... Porque antes estaba tocando como teclado, no sé, ¿sabes quién? No me acuerdo. Es que yo tengo problemas de memoria, serio. Pero, ¿y, ¿y teclado favorito? No tengo un teclado favorito. Ahora me gusta mucho el sintetizador que me compré, que es el Roland Gaia, pero no sé, pues, siempre hay mejores, como un Prophet, no sé. Pero no tengo un Prophet, entonces no sé, si, no sé cuál, cuál decir. Me gusta mi, mi sintetizador Gaia, Roland Gaia que me compré, está lindo. Y es pequeño y lo tengo hecho bajo mi cama aquí, portátil.
0: Muy bien. Oye, Feli, bueno... Te decía, cuando llegué a Santiago, bueno, te, te hiciste muchas cosas como para pa, pa sostenerte, ¿no? Pero una de ellas eh, fue tu... ahí empezó tu vínculo como con, con el estilismo, con la peluquería. ¿Y cómo fue que dijiste, entre todas esas rubras a las que te dedicaste, digamos, dijiste ya, eh, peluquería, bueno, es algo de lo que voy a ahondar más y podías dedicarte también de forma paralela como una actividad para pa subsistir y para hacerla durante el resto o para pa, pa mantenerla durante el tiempo, digo.
1: Eso fue mucho después, fue sí. después que egresé de mi carrera eh, y ya estaba tocando con el jepe en ese tiempo. Eh, es que yo he siempre he tenido muchas inquietudes distintas, eh, in, distintos intereses y, y muy diversos. Entonces eh, empecé a hacer muchos cursos distintos entre que egresé y me titulé de mi carrera y entre eso llegué a un curso de Estética Integral porque en ese tiempo, eh, cuando yo empecé a tocar con el Chiepe, eh, yo estaba trabajando en un estudio de grabación eh, trabajando en postproducción de sonido para cine estaba en un estudio de Foley y después de eso me salí de eso traté de trabajar acá en casa y era muy esclavizante los horarios eh, entonces no me permitían tocar con el jefe y renuncié a todo eso y me dediqué a garçoner y a aprendí piezas en mi casa entonces vivía con este amigo de hecho es el que me presentó a la Alejandra Vaca y que, que llegué a le son de Smart Not con él, con él. Uh -huh. El Ale eh, vivía en la pizza que está aquí al lado y tenía muchos amigos que siempre venían. Fue una época muy bacán, como que mi casa estaba siempre llena de gente y era muy entretenido. Y ahí llegó un niño y dijo como, mira, está este curso de estética integral. Y yo como que era enganchado en cualquier curso. Era como, curso, allá voy. Y ahí empecé a hacer el curso, hecho, hicimos el curso juntos. Y yo lo hice pensando en hacer peinado cuando el jefe hiciera un video, ese era lo que yo pensé, ah mira, yeah. va a ser un video y ahí puedo peinar a la gente que salga en el video y tenía una amiga, bueno es una amiga hasta el día de hoy, la Plomi, mi amiga Plomi usaba unos pelos super cuáticos, eh, vanguardistas para la época uh -huh. y nadie nunca le entendía lo que ella quería hacerse, pues. entonces como éramos súper amigas eh, me dijo, ah córtame el pelo tú y yo, no bueno, sé se cero cortar el pelo, o sea, era lo que menos me interesaba del curso. Y le empecé a hacer cortes muy cuáticos a ella y la gente era como, oh, qué cuático es corte, ¿quién te lo hizo? Y yo sí como... Y empecé a, así, como, eh, empecé a llegar gente así. empecé a llegar gente así y así partí todo. O sea, empecé a cortar el pelo a ella, de repente vino un amigo de ella, eh, pero todo esto era en la terraza aquí abajo de mi casa. Eh, y de repente empezó a venir más gente, como, no sé, de uno al mes pasaron dos semanales y, y fue todo creciendo gradual y se hizo necesario tener un espacio especial para el Salón Felicia
0: Sí, pues, sí pues, como hemos visto eh, largamente y bueno en, en este hay, hay bueno, está también el, el periodo donde empezáis a entrar en el universo de, del, del mundo del, del, de la música, digamos, de, de estar con de vincularte con, colaborar con amigos y banda y conocer gente y y empezar a y empezar a tocar ya de manera como más, más oficial. Pienso, no sé, pues bueno, todos los años que tocaste con el jefe, que también ha estado con, bueno, ha estado en, presente en diversas ocasiones con el Pedro, con la misma facuta. Me acuerdo ahí de la sí. Laura Palmers en su en su época. Era entretenida. ¿Y cómo cómo fue para ti como empezar a recorrer todo ese camino con esos amigos que hiciste porque no solo es, no solo es tocar con gente, sino que tocar con amigos, entonces de ahí han salido, bueno, ha salido, han salido harta historia, harta anécdota ¿Y, y cómo, cómo recordáis tú todo, esa, todo, todo ese camino?
1: Eh, fue súper lindo todo po. O sea, siento que todo fue como coincidencias muy cuáticas De, no sé, suerte tal vez De estar en como el momento adecuado, en el lugar adecuado eh, Partí tocando con eh, la Facuta O no, con la Javiera Mena, parece yeah y después toqué con las Laura Palmers sabes que, bueno, creo que te decía problemas de memoria <ríe> pero todo fue muy así como de no, estar tocando con alguien, de repente ah, el cumpleaños de alguien, íbamos todo y estaba ahí eh, no sé, tomando como algo y de repente aparecía alguien como oye, ¿quieres tocar conmigo? y yo ya <ríe> y así fue saliendo todo entonces fue como súper natural y súper como no sé, poco forzado y, y por eso mismo era bacán porque era eh, todo con amigos eh, y, y no sé no, Tengo muy bonitos recuerdos de todo eso De cómo fue todo, toda esa época
0: Sí, bueno, y pensando también En, en, en referentes que, 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 que han marcado De alguna u otra manera el camino De todos de todo estos personajes De los que hemos hablado eh, Está la figura de Rosario Blefari Que nos enteramos hace, algún, hace, hace algunos días de su, de su partida Y tú te mostraste particularmente sí. afect, Afectada por, por esto y te quería preguntar eso, como ¿cómo se configura ella para ti con un referente? Porque ella, bueno, es una, una artisti, fue una artista integral, ¿no? Y siempre trabajando desde la independencia, que es un camino que tú también has seguido en tu en tu, en tu trabajo musical. Entonces, ¿cómo se configura esa, cómo se configura la, la imagen de ella para ti como referente?
1: Eh, no sé, yo siempre la admiré mucho. Eh, si bien no fui así como muy fan de Suárez ni nada, mm. como que ella como persona me parecía... Una persona muy sencilla y cercana y, y muy bacán, como... Y súper talentosa y piola, y eso lo encontraba muy bacán. Cuando, me cuando la teloneamos me acuerdo que ella fue, fue súper simpática. Bueno, ahí, entre medio de todos esos libros, tengo un libro de ella, eh, tenía un libro de cuentos muy bonito. Bueno, ella sacó varios libros. Eh, y eso, pues, o sea, fue brigio bueno, yo no tenía idea que yo tenía cáncer, no es como que tampoco hubiera estado tan pendiente de, de lo que estaba haciendo, pero pero sí la encontraba una bacán, heavy, de lo que la, me tocó poder compartir con ella y también de las veces que venía a Chile, eh, amigos eh, como más o menos cercanos eh, siempre se juntaban con ella, entonces ella era como muy sencilla de, de poder llegar y contactarla eso me parecía bacán, como viniendo de alguien tan seco cuestión. ¿sí? Uh
0: -huh. Bien, y hablando, Feli, de tu, de tu propia música, que primero, bueno, me imagino que por una cuestión natural se dio esto de, de hacer tus discos instrumentales, algo de Felice P, después de Agosto, y bueno, ¿cómo, cómo se da el tránsito? Bueno, tú hay, hay colaborado y puesto tu voz en muchas canciones, de repente a, a lo mejor la, algún incauto no, no ha cachado por ahí, pero también en vivo hay, hay cantado con un montón de gente, ¿y eh, cómo se da ese tránsito de decir quizás dejo este lado del, del, del chelo, digamos, en cuanto a, a, a lo que estáis produciendo y, y sacar ya tus singles ya en, un, en una parada más, más pop y cantando tú como pararte al frente digamos, ¿no? de, de, de toda esa, de, de esa música
1: eh, Es que era algo que siempre quise hacer eh, lo que sí me, me tomé harto tiempo en hacerlo porque mi plan era hacerlo antes eh, pero pasaron otras cosas y hicieron que todo se fuera demorando un poco eh, no sé, yo soy súper como de hacer todo muy gradual, como baby steps, eh, partir como muy atrás, piola, y de a poco ir como, tic, 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 como eh, no sé, eh, eh, primero lo más sencillo y, y como que me daba más confianza hacer era música instrumental, porque el chelo tocó desde los cinco años, entonces era como mi, mi pequeña y, y protección, ¿cachai? Uh -huh. y de repente ya, esto está bien, entonces un poco más. Por eso primero un EP, después un LP, y después igual siempre quise cantar porque canté con mucha gente. Eh, entonces era algo que estaba pensado igual. Eh, no fue algo, algo como medio así improvisado, no sé. Algo que se me haya ocurrido de repente. Era todo muy gradual para llegar a eso en realidad, yo creo. Pero me, me gusta haberlo hecho de esa manera igual.
0: Y bueno, la, la producción de lo que. Se presume eventualmente en el futuro va a ser un disco, ¿no? Un, 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 un larga duración eventualmente o un o un, o un EP, no sé, pero ¿cómo, cómo quedó eso desde, desde el momento en que todos como que el tiempo se detuvo por el tema de la pandemia? Como que, bueno, ahí podía seguir avanzando, sacaste el single de sincronicidad, pero me imagino que los procesos como que se han enlentecido un poco, ¿no?
1: O sea, no he estado componiendo más, pero vienen novedades pronto, así que no está parado todo. Eh, claro, lo que te decía, yo había planeado hacer mi disco en México, eh, creo que ahora voy a tener que hacerlo acá y eso significa todos esos ahorros, destinarlos para otras partes. Entonces, eh, no sé, igual no me quiero presionar, yo no, o sea, no tengo ni un apuro de sacar un disco rápido y si sí, estoy haciendo más canciones y la, las puedo ir produciendo eh, y voy sacándolas de ahí de a poco y eso
0: <ríe> bueno, oye Felicia ¿Eh, sí, ahí apareció, Gonzalo ya, vamos a leer eh, qué grande Felicia, me encantan los temas que estás sacando a, a ay, yo
1: también super fan no le dije a Gonzalo pero me mandó una canción y la he escuchado 24-7, como que está todo el día en mi cabeza, <ríe>
0: Qué bien, saludamos también a los amigos que han mandado ahí sus comentarios, Felipe Martínez, Fatalito, eh, Grizzly, CL eh, Gracias a todos por los saludos, pueden mandar preguntitas ahí también, si quieren saber algo que por ahí no hayamos tocado Pero eventualmente lo vamos a tocar más adelante eh, Bueno, hablemos de YouTube, porque YouTube es una plataforma que en la que ambos nos hemos desarrollado eh, Pero bueno, tú has estado más del lado de los blogs en un momento eh, y tú me hablabas, por ejemplo, de cuando tocaba el chelo, que era como tu pequeña coraza, y hacer los vlogs o mostrarse en YouTube, un poco también de eso, como de dejar el pudor y, y por ahí mostrar cosas que no todos están tan ahí con, con hacer que la gente sepa. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue para ti, como decir, ya, puedo hacer esto y puede ser entretenido, no sé?
1: Todo siempre para mí son como unos ejercicios. O sea, ¿Sí? yo estaba viendo canales de gente que hacía vlogs y dije, ay, déjame lo puedo hacer. Y todo también fue como un rollo de que siempre quise como comunicarme de alguna manera. Y claro, al tener como el rollo de poder editarlo, eso me hace sentir bien cómoda, ¿cachai? Igual mi canal partió eh, como en un rollo muy parecido al tuyo, porque yo grababa cosas sí. en vivo de, de o sea, la facultad. Alguna, faculta, alguna de la de la vez lo tenía a usar
0: ahí como videos antiguos, o sea, como los ordenadores más antiguos, y, 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 y viene, sí, verdad.
1: Están ahí, y ese, ese fue mi primer plan, de hecho hay un, hay unas tocatas a las que fui de como los Petro Boys también, hay, hay muchos vídeos por ahí, <risa> eh, y ese era mi rollo, como documentar eh, shows cuáticos a los que iba, ¿cachai? Como que igual se sentía un, un ambiente de que eso eventualmente iba a ser algo... Eh, entrete, ¿cachai? Como de la Facuta, de Dadalú, eh, el Jepe, no sé, entonces se empezó a ocurrir, a ocurrir como documentar esa época Y también veía los blogs de otra gente chilena y de repente dije como, chuta, igual estoy tocando como en banda Que en ese tiempo no necesariamente eran tan famosas, pero decía como, igual va a ser Entrete Entrete eh, mm. Grabar esto y verlo después, cuando sea vieja y rodeada de gatos, vamos a eh, verlo así como... En mis tiempos juveniles toqué en unas bandas mostrándole a Tamita Tercera. <risa>
0: claro, exactamente ahí a la, a, la, a la descendencia gatuna. Sí, mira, eh, a ver, ya ganó unas preguntitas, pero vamos a leer de ahí, porque eh, bueno... A mí me llamó la atención que ahora estáis como en una como en una nueva etapa de tu canal, ¿no? Como que estáis tratando de generar otro contenido, bueno, sacaste lo del Patreon y todo que también como una cosa media paralela, pero me acuerdo que por ahí dijiste en algunos vlogs del año pasado que como que bueno, que, que tuviste un, un pequeño hiatus ahí en tu en tu canal sin como sin postear nuevo contenido y cuando volviste dijiste como que por ahí te había agarrado un poco como la máquina de, no sé, de mostrar mucho de, de, como de co comprar y acumular ¿cachai? como que eso había dejado de hacerte sentido un poco ese perfil. Me
1: pasaron cosas media creepy igual, porque ¿Ya? por ejemplo una vez me, alguien me mandó un tweet del rollo como estoy frente a tu casa eh, en el parque <risa> Chuta. ¿cómo lo haces con la gente que eh, sabe dónde vives? y era como ¿No te da miedo? Y era como, weón, tú estás haciendo eso. Como, <risa> me dio Exactamente. Mucho miedo. Entonces, de repente me entró como oh, igual heavy que, o sea, es cosa de que alguien me pida una hora de la peluquería para saber dónde vivo, ¿cachai? Pero, no sé, como que de repente me empezó a dar como lata y ya eh, comprar <risa> no me estaba haciendo para nada feliz. Eh, eh, ni acumular cosas, de hecho eh, a propósito del viaje me decís un montón de cosas, eh, ahora estoy tengo como todo aquí en mi pieza y antes ocupaba toda una casa llena de cosas eh, ¿y cuál era la pregunta?
0: no, eso, claro, como que eso, eso, eso mismo que me estabais diciendo como que que, 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 ah, ya. que que te había pasado como que, que, que ese perfil que cultivaste como anteriormente como que te había dejado de hacer este sentido
1: Sí, o sea, igual yo creo que cuando se pueda volver a salir, eh, probablemente igual vuelva a hacer vlogs, ¿cachai? No necesariamente de ah, la misma onda de antes, ¿cachai? Ni de hacer hauls, como, compré esto en el AliExpress, claro. ¿cachai? Como que ya pasó esa época, aunque la uh -huh. gente siempre me escribe como, me encantan tus hauls, ya como, en, no quiero comprar más cosas, eh, quiero gastar mi dinero en hacer música o viajar, ¿cachai? Como, uh -huh. no en llenarme de lápices, que por cierto, acá tengo más lápices. <risa> <risa> tengo, tengo no lápice. cantan más. De...
0: Sí. Eh, bueno, ahí a ver, más comentarios. Bueno, ahí comentaba nuevamente Gonzalo Yáñez, alta youtuber, decía. Eh, y aquí llegan un... Mira, Gabriela Mellado dice top, manda un corazón. Y llegan un par de preguntas musicales por acá. Mira, Oscar Ramos dice, ¿cuál es tu álbum favorito?
1: Tengo un disco. De hecho, está por aquí. Eh, hay un disco que, que tiene una historia muy cuática, que me regaló mi mamá cuando yo estaba estudiando cello, debo haber tenido unos 10 años y mi mamá venía a veces a Santiago a, no sé, como hacer trámites y siempre nos llevaba regalos. Y en ese tiempo era como un, muy bacán ir a la feria del disco. Sí. Y una vez en uno de esos viajes me llevó un disco que se llama, eh, en inglés se llama Violoncello eh, For Happy Days, eh, yeah. pero era, era en francés, Pour le jour de fête. <risa> yeah. y, ese disco era una selección de, de piezas de cello, o sea, tocadas en cello, eh, de distintos compositores como Granados, Foré, y de hecho es como algo que, que me marca mucho porque de verdad eh, ese disco en particular y esa selección de cosas eh, para mí es muy especial, como que me llegan de una manera muy, muy especial. Y ese disco lo amaba. Y en mi época adolescente, en que mi casa se transformó como un club de, entre los amigos de mi mamá y mis amigos, eh, hubo una época en que hubo gente que nos robaba CDs para venderlos serio? y comprar pitos. No. sí y Porque mi mamá, tenía una, <risa> mi mamá tenía una colección impresionante de CDs, imagino, Entonces, ¿sí? evidentemente, ah. nunca nos íbamos a dar cuenta hasta que fuera extremadamente evidente. Claro. Y entre todos esos CDs, se robaron... Cello for Happy Days. No. Y sí, y fue heavy porque en esa época, ¿cachai? Que estamos hablando, no sé, eh, cuando recién Ponte tú ya empezó a haber internet, yo busqué por todos lados ese, eh, como descargar ese disco, pero en ese tiempo no, no se podía hacer eso, ¿cachai? Entonces, no. me acuerdo que incluso eh, tuve la suerte de poder pegarme un super viaje de gira de estudio porque mi colegio era un poco cuico. Yeah. y fuimos de viaje a las Europas y ahí como ah, era caramba. en francés decía como wow, voy a buscar este el disco y nunca sí. apareció nunca apareció oh. y... pero era una pieza
0: demasiado rara o como que tuviste mala suerte ¿no?
1: es que era una, era un, una compilación de, de temas de chelo uh -huh. y no era como un disco de un compositor particular, nada era como la selección y la interpretación en sí era muy bonita uh -huh. y pasó el tiempo y de repente de vez en cuando empecé a acordarme y llegó la época actual hace como unos dos años en que me acordé y lo busqué en Amazon y ahí estaba y lo pedí y me salió un ojo de la cara uh. pero aquí tengo mi disco y ese es mi disco favorito esa es la historia
0: muy bien sí, bueno la historia <risa> de, la, de la, vuelta. la historia del reencuentro sí porque ese sí, disco que perdiste lo, cuando chica.
1: de hecho bueno. lo escuché y fue así como la primera vez que lo escuché de verdad ese disco es hermoso es hermoso
0: Qué bacán. Qué A bacán. ver si es
1: que algún día lo puedo subir ahí.
0: O, re, o reseñar, claro. Sí. Eh, bueno, ahí Gonza de nuevo, de nuevo pregunta: dice, Yo quiero saber cuál es su top 5 de compositores favoritos.
1: Ay, pero Gonza, estas preguntas. ¿Compositores de qué tipo? ¿De conciertos? Bach, Vivaldi. Eh, <risa> no sé, compositores. Ay, no, no sé. Pongámosle de música popular. Es Igual es, es difícil, difícil la pregunta. como difícil porque sí. son demasiados no sé chileno puedo decir Diego Lorenzini y él bueno Manso Hits el Gonzalo
0: eh,
1: es por cierto. sí pues no sé como que es muy difícil responder esas preguntas así como a la es pasada bastan, es bastante requieren
0: sí.
1: requieren mucho tiempo eh, no sé considerar qué cosas épocas sí. eh, décadas muchos, muchos de, no sé como música electrónica no sé yo escucho de todo entonces eh, es complicado pero chileno, yo creo que él y él, él mismo y Diego Lorenzini, el top 1 o 2 por ahí.
0: Bien. Mira, Winter Nights, Winter Nights pregunta, eh, ¿piensas que para escribir canciones se debe practicar o debe venir la inspiración de forma natural?
1: O sea, creo que como sea, es que hay gente que tiene distintas formas de hacerlo. Eh, me acuerdo que una vez vi que Briseño eh, hacía el ejercicio de componer una canción diaria y eso es practicar mucho. O sea, yo no practico nada. De repente viene como la inspiración. ¡pua! Me bajo la inspiración, como digamos. <risa> eh, me bajo una melodía. Pino y volando, de repente... <risa> Entonces de repente es como... Yo le digo como music vomit, así como... Y me sale una canción entera. Es muy raro. Y me pasa como una vez cada dos años. Entonces es complicado. Eh, yo creo que pasa de las dos maneras, o sea, depende de tu onda. Yo, yo siento que es muy bueno practicar y es algo que me gustaría empezar a hacer, eh, pero
2: <risa>
1: me bajó una melodía. Me imagino diciéndolo, <risa> me lo
0: imagino diciéndolo.
1: Eh, entonces, eso, yo, me gustaría practicar más porque siento que es necesario, pero flojera, es, es terrible lo de la cuarentena. Como que uno tiene tanto tiempo y se hace tan corto, no alcanzo a hacer las cosas que quiero hacer en cada día, solamente juego Fortnite.
0: Claro, de repente, de repente decir tengo más tiempo que nunca, pero al, al final, como que la ansiedad de decir podría hacer esto, esto, esto y todo otro, como que al final es, es peor que cuando estáis con la posibilidad de salir, una cuestión media rara.
1: Súper raro, es súper raro. Y siempre dije, como, ah, oh, qué bacán tener tiempo y, y poder eh, estudiar instrumentos. Ya, y me metí a clase ahora de guitarra y, y también estudio súper poco. Perdón, Raúl, si ¿sí estás por ahí. No, no creo que <risa> Hoy ya tuvimos clases. Perdón de y... antemano. Y de unos jugos. Pero igual, semidignos, <risa> semidignos. Semidigno. Aquí tengo ya, a mis nietas. Pero,
0: pero bien. Eh, mira, ahí González decía: quiero top 5 de todo. <risa> <risa> y qué más, bueno, Carolina Gigux eh, pregunta: bueno, yo tengo mi, mi posición al respecto. Dice: Yo quiero saber tus placeres culpables, más culpables. Yo creo que sí. Es culpable, o sea, si ¿sí sido un placer,
1: no puede ser culpable Porque es como ponerse sí, atrás con No sé Es que no sé de qué puede ser Como De, de ser... comida, siempre pienso en comida A ver, a ver,
0: a ver, la,
1: a ver la comida ¿no? <risa> eh... Es que siempre me gusta comer Nutella Pero me hace sentir culpable, comerme el tarro Y me aturé caleta <risa> más, Te eh... esperamos eso yo creo. Yo creo que comer algo muy dulce siempre van a sentir culpable pero no puedo dejar de comer eso. Uh
0: -huh. Y en música, porque bueno, tú has dicho acá mismo que, que, que escucháis básicamente de todo, pero ¿hay algo como dentro de lo que la gente entiende como placer culpable?
1: No sé, a veces me gustan algunas canciones como Enrique Iglesias, pero es que como que no es como algo que escuche muy, no sé, hay una canción... De, de, de Enrique es que la puse en un play, una playlist yeah. privada, obvio <risa> <risa> eh, pero no sé, tampoco me voy a sentir tan como vergüenza de, de la weá no sé
0: no, pero, mira ahí, claro, <risa> toma Carolina Gibux, dice ejemplo de youtubers de cagüines, no sabía que existía esa rama ah, de, de los youtubers
1: obvio, Yo veo, de hecho estaba viendo uno antes de empezar eh, yeah. me encantan esos canales de cagüines entretenidos, como para mantenerse al tanto de la actualidad, youtuber. ¿Pero son como, kawines,
0: son como cagüines de youtubers, así, entre
1: sí? No, necesariamente. Ah, o sea, hay mucho cagüina entre youtubers, pero ¿sí? no sé, porque tú, eh, ahora en Argentina hubo un programa que se llama Bake Off y fue súper polémico. Ah, sí, caché, que, caché, sí, sí. ¿Cachai? Ya, sí. entonces como que hay muchos canales que hablan de esa weá, como, sí. y ya los vi todos y no tengo idea de quiénes son, pero ya sé todo sobre Samantha y no sé claro, qué.
0: Claro, sí. la famosa Samantha, <ríe> que no sé, al final si ganó perdió, sí, que, pues o está haciendo trampa o qué, claro
1: que devolver la plata, no sé, ¿cachai? Como que veo todas esas cuestiones y me encanta. Es como, si sí, puede considerarse un placer culpable. Y ahora todo el rollo como de la beauty community, es como Jeffree Star y como, no sé, ahora estaba viendo un video de, de una chica que sigo que es de Argentina que se llama Space Bunny yeah. y hace videos muy entretenidos que se llama Choose My Life.
0: <risa> muy bien. Bueno, ahí ponía Hasta otro todo. ejemplo, escuchar su de noche
1: amo Sundada. Eh, no? Siempre me acuerdo de la pía. Sundaba y lo socio de la pía. Y porque una vez estábamos en una prueba de sonido, en la SCD, y como que yo empecé a tocar la intro. Ah, <ríe> el chelo, claro.
2: La Ya la pilla
1: siempre se acuerda de eso. Muy bacán. Sí. Me encanta tocar sundada. Voy a hacer un instrumental, como eso es capela el chelo, zundada
0: bueno ahí cuando cuando tocáis cuando tocai en la época de agosto tocáis hay, un, hay unos covers en chelo
1: como de cosas pop igual. ah sí pues sí esa era la gracia como que sí, bueno. un cover sorpresa sí, bueno. me quedaron todo en el tintero igual encuentro que había unas versiones muy buenas de algunas cosas por lo menos muy de mi gusto no no, uh -huh. no digo como a lo mejor alguien las encontraba horrendas pero uh -huh. eh, uh -huh. siento que eran que era entretenido hacer versiones en chelo de canciones más pop de unos matching pumpkins eh, no sé, había harta. Siempre había uno nuevo. También sí. toqué una vez uno de Crash Test Dummies. Esa,
0: esa mm, claro, sí, lo recuerdo. <risa> eh, ¿Sí? O el de. ¿Cómo se llama? El de The Corgis. ¿Cuál? El de The Corgis, <risa> que sale en la película, la, la, la tenda a de una mente, sin recuerdos, La canción del, 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 del final. Ah,
1: sí. También me acuerdo una vez que hice uno de Enya, que es uno de mis temas. Enya Team, Enya Heavy. Y se caían en Blue de Enya. Fue hermoso ese weá. Yo creo que hay un registro de eso.
0: Sí. Mira un poco aquí... mal,
1: pero, pero lo di todo.
0: <ríe> Sí, por cierto. <ríe> mira, que llegan hartos comentarios. Mira, Gonza, Gonza ha estado participativo. Y deja una pregunta, mira, que, que está buena. Eh, dice, me encantan las canciones de ahora de la feria porque son puras verdades valientes y muy personales. ¿Te cuesta mostrar tus lugares más íntimos? Cuéntanos sobre la catarsis al componer tus rolas. <ríe>
1: Eh, no me cuesta tanto, o sea, como que es raro igual, porque, o sea, por lo menos mentir fue como muy exposed sí. eh, Y como que después de eso ya como que todo importa una callampa ¿no? <risa> <risa> por cierto. Como que eso era, o sea, y el mismo hecho de haber escrito ese testimonio como súper personal, eh, ya como que fue como ya, ahí está, filos y ya como que... Eh, eso, como que me, eh, era una cosa que tenía pensada así como, voy a hacer una canción que hable de esto y me pasó como lo, lo que dije muy Music Vomit, estábamos en, en un, voy a pasar el año nuevo con Lamón, uh -huh. me invitó a Oaxaca y llevé mi cue chord para componer y evidentemente no compuse nada excepto el último día que llegué y fui a la playa y me salieron como 12 canciones, de una <ríe> y ahí salió, la más entera fue Mentir, y quedó casi igual eh, sí y el resto las ocupé para la banda sonora de la película Nahuel y el libro mágico, que estuve uh -huh. haciendo la banda sonora, sí, es como que salió así muy y se me hizo natural y así lo hice y, y, y pretendo igual como seguir hablando de cosas medio personales, pero ahora Siento que ya hablé como las cosas importantes y creo que, bueno, lo que viene es ficción.
0: Ah, ya, muy bien. Eh, <risa> oye, Feli, bueno, a propósito que nombráis México, como, bueno, te ha tocado estar en un montón de oportunidades tocando con los chiquillos, eh, to, bueno, tocando tu música también. Eh, compartiendo ahí con, con, con los amigos que hayas hecho allá, con los amigos chilenos. Eh, ¿qué, onda, ¿Qué onda México? Porque siempre la gente que por ahí que sigue la música chilena escucha mucho la, el nombre de, de México como un país al que se apunta, a un país que se visita y que de repente referencia en términos de como de ampliar audiencia, ¿no? ¿Qué, qué, 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 onda, qué onda con México, digamos?
1: Es que México es muy amigable y encantador. O sea, tú vas, la gente es demasiado buena onda, demasiado, entusiasmada como... Hicieron un fan club eh, porque hice el disco Agosto, que aquí como que nadie lo infló, y, y en realidad tampoco era el plan que lo inflaran, solo quería hacerlo, no era como no tenía ningún tipo de expectativa respecto a lanzar eso, pero allá ella les encantó hice un show, se llenó un teatro, que quedó gente afuera, y entonces como ver esa reacción, obviamente hace que uno quiera estar ahí, porque la gente reacciona muy bien ante cosas igual que no son necesariamente pop, ¿cachai? Claro eh, está el ítem comida deliciosa, que es muy importante, eh, y también que vivir en Chile es más caro que la mierda, entonces como que allá bueno, es que más sí. barato, entonces como está diciendo, eh, y eso pasa, como la gente es muy bacán, y engancha mucho, es muy respetuosa, y no sé, acá igual pasa que hay mucha gente que engancha, pero también está mucho el rollo como de ir a la vida social y como que ir allá a puro estar y no pescar mucho la música y mm. ese tipo de cosas como acá pasa mucho y, y allá no por lo como menos muchos
0: mucho bares y pocas salas ¿no?
1: exacto sí. entonces allá hay demasiados lugares para tocar y mm. puedes tocar en todos lados de metro en la plaza entonces como ah. mucho más muchas más opciones
0: sí es verdad, mira, aquí llega una pregunta que a mí, o sea, llega un comentario sobre una pregunta que te iba a hacer que se me había pasado, mira, Sargento Vivienta dice ah, Grande Espía, y a propósito que lo, lo sacaste a colación en la semana pasada en la entrevista <ríe> con el Leo Saavedra, eh, cuéntanos de Espía, ¿qué onda Espía?
1: hoy oh, Espía es bacán, igual, yo todo, o sea, ese disco que, bueno, Espía es una banda eh, que hizo eh, el gran novita, eh, Iván Silva, uh -huh. Y me llamaron a tocar ahí, eh, creo que sugirió Julián Peña que yo tocara yeah. ahí, eh, porque yo tocaba bajo y qué sé yo. En un momento casi estuve como ensayando con Santos Dumont, y después no se concretó. Y oh. entonces ahí me propusieron como para espiar, y llegué, ya estaban las canciones hechas, y, y fue muy rockero.
0: <risa> Rock Era muy rockero
1: muy rock and roll, eh, tocábamos en, en unos lugares a la hora del hoyo, eh, y mucha cerveza, todo muy curado, yo eh, muy como universitaria, joven, eh, brecha generacional igual un poco, porque ellos eran mayores que yo, yo igual como más paga no sé, eh, y, y tengo muy lindos recuerdos, sí aunque el final fue un poco heavy, y ahí yeah. es un cahuín un poco que, no, no, no sé si contarlo
0: ¿Ese Indy, como dicen por
1: ahí? Digamos, digamos que había algunos problemas eh, con un integrante ah. y él eh, puso al resto de la banda a, a elegir ah, me voy yo o quién se queda y me mandaron a la chucha
0: oh, ¿Saliste <risa> amnificada de, de ese entuerto?
1: Sí y... Sí, pero lo, con los años me volví a topar con ese gente y fue como, ¿te acordás cuando hiciste que...? <risa> ¿Me echaron de son? Y, oh, oh, oh. Sí. Nada, pero guardo muy lindos recuerdos. Yo no soy del rencor.
0: Ah, muy bien. Qué bacán. Eh, qué bueno, ahí, aquí, a ver El qué disco más... es muy bueno. Es el ¿Ya? heavy. El
1: disco es muy bueno y no está en ningún lado. Solo lo y tiene Leo Saavedra. Lo tiene Leo Saavedra y lo tengo yo en CD. Y, y había un videoclip que hace poco puse en Instagram una foto cuando grabamos el videoclip sin cable, eh, me prestaron un bajo Baker la zorra y ahí el, el video no desapareció, no sé qué pasó, por qué lo borraron wow. eh, sí hay que volver a intentar que, que salga ese, ese material porque de verdad es muy, muy bueno, esa banda es muy buena
0: sí, bueno, arqueología y a full, full. Hay, que, hay que hacer el, el rescate yo creo que valdría la pena eh, sí. Mira ahí, eh, cuando hablábamos de, de Sundá, Valentina Gordones eh, comenta un EP de reggaetón old school instrumental.
1: Oh, igual, como ¿Siguales? para las consultas médicas, sensores.
0: <risa> claro, <risa> cuando te ponen esa, esa típica de la consulta dental, como versión en bossa de clásicos del rock, así como
1: go... <risa> <risa> ese de la, de la zampoña, que no, de, de como la quena, <risa> <risa> o oh, oh, que,
0: oh Kenny G, una <risa> G, la... claro. Kenny G. Sí, clásico claro. de las de la, de la salas de espera. Eh, mira, Jaquema te pregunta... De... A ver, ah, sí. te pregunta, <risa> ¿has logrado adaptarse a este encierro involuntario?
1: Sí, yo todo el rato. Es que yo soy muy de estar en mi casa, así eso no es mi atado, es como... Mi rollo de la depresión es como... Bueno, aparte de no ver a mi mami, eh, mi cambio de plan es muy heavy, ¿cachai? Sí. Y como planear algo con tanta anticipación y que se vaya tan a la cresta, como tan a la cresta, eh, es brigio. Eh, pero yo podría estar así eternamente, viendo tele, jugando Fortnite, ahora eh, eh, tocando guitarra, intentando tocar guitarra. Eh, para mí se me hace súper cómodo estar en mi casa, en realidad, y... Y me gusta mucho mi casa, entonces como que es un lugar muy cómodo para mí, tengo mis gatos, están aquí todos durmiendo, en entonces no se me hace pesado. No soy de salir, no, no sé, como, ¿a ti te pasa eso? Como de, que como, ¡Oh, quiero salir.
0: No en, no, en realidad, no, en realidad, porque sobre todo como ya pasando los, voy a, a darme las de que pero bueno, pasando los veintitantos, eh, uno como que tiende a quedarse. O sea, como que tiende de repente a, a sopesar mal, ah, me, me podría quedar aquí haciendo, o, o sea, Entonces, a lo mejor, es que... porque la gente, la gente como que mira muy mal el ocio, pero ¿qué, qué tiene?
1: Eh... Eso es heavy de estar en la casa, ¿no? Como que me da, ¿sabes lo que me pasa? Que siempre me dan ganas de salir, y me, de repente estoy como una hora y ya me quiero volver, y como que irse en la mitad es como que, ay, ¿por qué te voy? Y como que ese weá me da paja. Y entonces
0: no voy. Mira, ¿sabéis que alguna vez, alguna vez conversaba con alguien eh, sobre salir y, y cosas así? como que, Y yo, yo llegaba a la conclusión de que si no fuera por las tocatas, yo probablemente saldría muy poco, así, poco, poco y nada, ¿cachai?
1: Eso, eso para mí es mi carrete, ¿cachai? Porque sí. más encima toco con amigos, entonces como que pre y post show es como su convivencia con claro. comidita y tomar unas chelas y después para la casa. Y este es mi carrete, eso cumple mi cuota de carrete, ¿cachai? Entonces además de sí. eso. Eh, no sé, igual de repente, oh, qué tiempos. Me gustaba ir a tomar un fan shop eh, papas fritas con mayo, en la terraza. ¡Oh, no! Eh,
0: ¿Terraza? Y, ¿Donde quiera que estés?
1: Solo en el verano, cuando no sea frío, pasar ahí la terracita, porque yo soy muy lenta Y eso me daban <risa> ganas de hacer de repente, pero, pero no soy muy buena para salir en general. A bailar, no, bailo muy mal, <risa> pero... <risa> Eso pasa. Sí,
0: es verdad, es verdad. Mira, y Oscar Ramos pregunta, canción favorita para tocar en guitarra.
1: Oh, eh, la primera que me enseñó mi profesor Raúl ¿Mm? eh, fue África de Toto. Grande.
0: Oh, qué temazo, por Dios qué temazo. Postula, postula las mejores canciones de, de, lo, de la historia de la humanidad, diría yo. Sí. Eh, Carolina Guibuz dice, idea de idea de material para tu canal post pandemia, la divina comida Felicius Edition, invitados varios.
1: Oye, está muy buena esa idea, Oye, sí. de verdad. A está considerar. Muy buena. La, la divina comida, la raja. Mi papá está hablando. Sí.
0: Oh. Está
1: dando fuerte. Hola, Sara. Hola, oh, muchas Martín. gracias.
0: Empezaste mucho rato, sí. Yo... Llevamos como llevamos 50 minutos. Oh, oh,
1: oh. Vamos a llevar una hora ya.
0: Sí. Eh, yo, mira, me acuerdo ahora, por ejemplo, a propósito de youtubers, hubieron eh, alguna vez en el canal de esta chica argentina, Paulina Cocina que a, ella alguna vez hizo como una especie de divina comida con otros youtubers, así
1: Oh, ya, es, se, se viene, voy a empezar a planearlo sí. La buena es idea
0: sí. eh, <risas> Bueno, ahí pueden mandar más preguntas y bueno, ahora quiero llegar a a, a, una, a una cosa que es lo que está pasando bueno, lo que estaba pasando en Chile hasta antes de la, de, de la pandemia, que tú has estado como muy muy pendiente, muy activa, has estado harto en la calle y te ha tocado como ver, ver, ver hartas cosas y también cosas que tienen que ver como con la, con la ética de, de tu trabajo, ¿no? Como de esta cosa de la independencia, de trabajar con amigos, la, la cosa de colaborar, que, ¿cómo te removió a ti en particular en tu, en tu propio mundo el, el, el hecho del, del estallido social y de, de todo este despertar de, de la ciudadanía, ¿no?
1: O sea, fue súper igual, eh, porque cuando todo empezó a pasar eh, me empezaron a mandar muchos videos la gente como porque a mí me seguía más gente como que para que se difundiera entonces yo tomé un poco esa labor como que sentí una responsabilidad de difundir lo que estaba pasando acá eh, y ocupar mi, mis redes como, como una labor más informativa y, y era heavy igual ver todas esas imágenes yo, bueno, aquí no lo he contado, pero yo soy súper morbosa y, y veo como unas cuentas de sala de emergencia y cosas así, como que veo mucho eso con mi, con mi hermana, no sé por qué vemos esas cosas. Eh, no, como una fascinación con el cuerpo humano y como operaciones y cosas, porque, bueno, yo también tuve una operación muy gigante, todo eso me sorprende, me encantaría haber visto mi operación, por ejemplo, me, me llama mucho la atención como, ¿por qué? Me, ¿Cómo a alguien se le ocurrió hacer esa operación? Bueno... Eh, el asunto es que ver esos videos en ese momento fue como que sentí mucha responsabilidad de difundirlo, pero de alguna manera, tarde o temprano, me, me afectó súper eh, emocionalmente, porque era horrible todo lo que estaba pasando. Eh, pero a la vez eh, fue súper bonito cachar lo que se formó eh, cosas como el Largo Tour por ejemplo, en ese uh -huh. tiempo Lamón vino para acá, se quedó en mi casa, yo estuve una semana acompañándola 24-7 eh, respecto a las actividades en que ella empezó a participar en el Largo Tour que bueno, para los que no saben, el Largo Tour fue una iniciativa de Vicente y Fuentes eh, de ir a tocar a las poblaciones eh, como pero principalmente más que para distraernos de todo lo que estaba pasando eh, para, ir a, para ayudar, ayuda a la gente también. Ayuda. Claro. porque llevaban abogados, llevábamos doctores entonces la gente podía hacer sus consultas y, y también lleva, hacían una charla de, no sé, de la Constitución y entonces era una cosa muy participativa y muy bonita, y, y todos íbamos en rollo, bueno, yo en un principio fui como acompañando a Lamón y como un poco community manager grabando sus cosas <ríe> y después cuando se fue yo como ya había estado compartiendo con todos los chiquillos dije como, ¿puedo entrar? y, y dijeron, obvio eh, entonces fue súper bonito eso que se armó, pero era muy horrible ver todo y demasiada impotencia. Eh, traté de ir lo más posible a la plaza eh, y demostrar lo que estaba pasando. Eh, da mucha impotencia que ahora que no sé, pues tenemos que estar súper encerrados, los hueones taparon todo y está como, oh, todo no ha pasado nada, tapando claro, todo.
0: Como esa pues cuestión de no se siga con in invisibilizar el heavy.
1: Sí, como, oh, no, está todo bien, eh, no sé, solo espero que pronto podamos salir y rayarlo todo de nuevo. No entiendo por qué pierden tanta plata en esa weá, porque es obvio que la gente lo va a volver a rayar, ¿cachai? Bien. ¿Por qué pérdida de plata? ¿Por qué no gastan esa plata en algo más útil? Bueno. Qué rabia, ya me enchuche. hablemos de otra cosa. <risa> <risa> este tema. Claro,
0: sí. <risa> eh, bueno, qué bueno que mencionáis lo del, lo del largo tour, porque tiene una, una cuestión que, que, que de repente, claro, tú decís que no es solo... Bueno, la música que tiene un poder muy, muy fuerte pero también de, de, de cooperar y que y armar toda esa comunidad de gente que, que está en una misma parada y, y ir en, y volcarlo en, en ayuda para gente que está como muy que está, que está sufriendo mucho las consecuencias que yo de la represión y de, y de todo lo que ya sabemos es, es importante bueno.
1: Sí, sí, fue súper fue bonito y también heavy escuchar eh las demandas que tenían ellos eh, y, y tanta inquietud y todo lo que querían aprender e informarse también, eso fue muy bonito <ríe> todos participaban un montón eh, y era como una comunidad, super cada, cada barrio era, era muy unido, entonces estaba, estaba muy bonito ver eso uh -huh.
0: eh, Mira aquí, Fatalito eh, pregunta, ¿disco favorito en el que hayas participado?
1: Uh -huh. Disco favorito en el que haya participado, chucha.
0: Mira, no sé si será este, pero yo saco a colación uno que, que a mí particularmente me llamó mucho la atención en su momento, el que el primero de Caravana.
1: Sí, pues ahí fue fue bonito eso, pues, y grabamos el gran hit, sigue <ríe> sí, esos ojos, sí. eh, ahí anda ese video. Nos veíamos todos tan jóvenes. <ríe> Otras épocas. <ríe> eh, no sé cuál puede ser mi favorito. El mío. Ah, no. Eh, ¿Por, qué? ¿Por qué no decirlo? pues ¿Eh? que a ver qué. Eh... Ah, los del Gonce también, pues ahí ¿Sí, hice unas colaboraciones. Ayer lo mencionamos. Sí, lo que, bo, Me cuesta porque lo que te decía mala memoria, como que son muchas cosas, los de la Facuta, por ejemplo, me acuerdo del Jepe, eh, y he tocado un disco, no sé, una vez grabé para María José Quintanilla, ¿en no serio? Sé, como que, sí, sí, me vienen muchas cosas a la cabeza, con eh, Sabina Odone también, a esto que, y otras bandas como, no sé, eh, se me viene como el caos mental, y no sabría responder. Puedo decir los de la Facuta igual, porque esa época era muy bonita igual, como... Muchos amigos, sí, eran, como, eran, como una cof
0: eran como una pequeña, bueno, lo siguen siendo, era una pequeña cofradía y muy, muy gay.
1: Sí, era muy entretenida esa época. como to Eran todos los amigos a vernos, y siempre después bailamos hacíamos unos manteos y unos montoncitos. <risa> los manteos y los montoncitos
0: históricos. <risa> <Sí>. <risa> qué,
1: Clásicos. Qué, qué buena época, buenos tiempos.
0: Sí. Eh, Hay bueno, que y... volver
1: a esas tradiciones, ¿eh? Uf, Pienso yo. Cierto. Post pandemia, se vienen unos montoncitos más o menos.
0: Sí. Alto, alto <risas> montoncito post pandemia, yo creo, sí. A propósito de lo que, bueno, preguntáis Ángel de Bravo y que, bueno, hacia el final vamos a ver vamos a responder una, alguna pregunta. Eh, bueno, Sara Martínez también manda ahí una buena onda, tan multifacética la Feli, me encanta, dice. Eh, bueno, Oscar Ramos pregunta por una, por una persona muy, muy especial en, en tu vida con la que has cultivado una, una profunda amistad, que es Monla Fuerte. Eh, y sobre Monla mira, yo me acuerdo de haber ido a una tocata el 2013 en el centro del cerro, imagínate. Yeah.
1: Mm. Me acuerdo de eso.
0: Imagínate, y, y, y bueno, y todo el camino que ha recorrido desde, desde ese momento hasta, hasta acá, por ahí, cuando tocaba el SCD y se llenaba, y el ambiente era muy bacán, también me acuerdo. Eh, y que, bueno, como, ah, preguntaban también por ahí al principio, cómo, cómo primero en primera instancia, cómo conociste, ¿cómo conociste a Lamón? ¿Cómo se fue dando ese vínculo?
1: Lamón me escribió por mensaje de Facebook, el año 2012. Eh porque en ese tiempo ella estaba en México y quería venir a tocar su disco a Chile y necesitaba armar una banda acá, porque en esos tiempos tenía una banda, quería tener una banda en México y otra en Chile, eh, porque no podía viajar con todos. Claro. Y creo que la historia es como que nosotros como cuando fuimos a ese a tocar ese video latino y yo toqué con el Pedro Piedra, allá hicimos como un rollo coristas.
2: Claro.
1: Íbamos a hacer tres coristas allá eh, para ese show del video latino. A, eh, estaba Mariel, había alguien que nunca llegó y estaba allí yo Y ese yeah. alguien que nunca llegó era Lamón, después supe ¿En serio? Y al final hicimos coros con la Mariel, yeah. eh, Mariel, Mariel sí. Y creo que ella, Mariel, me propuso como tecladista para la banda que Lamón quería formar ah okay. yeah. Así que todo es como muy de estar en lugares Sí, y como, que, po,
0: claro, no sé, coincidir acá, ahí como... preciso, sí, de verdad
1: y, y todavía la otra vez, como de aburrida revisar ese mensaje, po. y claro, el del año 2012, y, y igual fue cuático, porque en ese tiempo yo venía llegando del billet latino, ¿cachai? Como porque había estado con Mariel y qué sé yo, y, y ella me dijo, como qué bacán tocar en el billet latino, siento envidia no muy sana, dijo, ojalá algún día tocar ahí, y yo así como. <risa> ¡Tocó el Coachella! Claro,
0: sí, para vale la
1: ¿cachai? Heavy. y bueno. Le, le, en esa época justo, me acuerdo que fue una época en que yo dije la persona que me invite a tocar con él voy a decir que sí <ríe> y, y le dije que sí, pues entonces empezamos a ensayar, igual fue súper acuático porque el amor no me había ni conocido y le ofrecieron unas, unos shows en el norte ¿Sí? y me dijo quiero ir con alguien, ¿quieres ir conmigo? y yo así como, ya pues y y fuimos las dos nomás, ¿cachai? Sin yeah. conocernos mucho. Y, y fue allá que nos empezamos a ser amigas, porque estábamos las dos ahí y todo el rato y, y, y nos llevamos súper bien al tiro y, y nos transformamos en súper amigas, ¿cachai? Y ahí mm -hmm. nació todo, pues empecé a tocar con ella, y, eh, siempre seguimos en contacto. Cuando yo eh, fui con el jefe para allá y lleva los shows, nos alcanzamos a ver siempre un rato y cosas así, pues. Y hasta que ya ella, eh, no sé, pues, pasó lo que pasó. Y ya empezó a venir con su banda Y, y nada, igual ella sí. siempre Estoy súper agradecida que ella siempre Como que me incluya eh, dentro de lo posible En sus shows, pero siempre me dicen como ¿Por qué no estás tocando la banda? Eh, es como, mon, ya tiene su banda armada Entonces, no, para estar yo ahí No sé, pues en shows grandes se hace eso Como de hacer eh, Equipos más grandes, ¿cachai? Entonces, uh -huh. ahí entro yo, corista uh -huh. Pero Pero volver a tocar en la banda No, ella tiene su banda armada pues.
0: Claro. Sí, pues bueno, y, y en ese que... Sí, pues en la banda Banda hey. Bueno, ahora incorporá muchos amigos chilenos también en la en la banda, pues. Está la Cancamosa, sí, pues. el Rulo, Rulo. Seba Cena. Gente que sí. bueno, gente muy cama. Eh... Bueno, y dentro de eso, eh, de ese rol de, de, de estar ahí con ella y de acompañar también, bueno, te ha tocado estar dos veces en el Festival de Villa también a ti, junto con junto con Mom, pues la primera que fue una sí. cuestión apoteósica que yo creo que, bueno, no sé si de repente se lo esperaban, pero yo creo que fue mucho más de lo que imaginaban, no,
1: ¿no? ¿no? Nadie se lo esperaba. O sea, era todo un misterio igual, pues mm. pero nadie, no, no sé, pues estábamos en el camarín y escuchábamos los gritos y era como, ¿qué está pasando? Como... Sí como, ¿qué están pifiando? Nadie entendía qué onda, ¿cachai? Y nadie sabía qué hacer, esa era la cuestión rara. Era muy cuático fue fue muy emocionante. Y ahora esta última vez también fue muy acuático. ¿cachai? Sí, porque o sea, había, todo está, un, había todo un, todo todo un ambiente rollo previo, social claro. Y, y mucha amenaza online también, entonces como que nadie sabía como qué esperar. Igual fue muy raro, porque estaban todos así como... ¡ah! Oh, y de repente, ya cuando estábamos en el escenario, a mí se me olvidó que podía pasar cualquier cosa, y solo lo, lo pasamos bien nomás, estábamos como jugando un poco.
0: No, claro, como con un público entregado, yo me imagino que todo se relaja un poco. yo Bueno, la misma amor lo dijo ahí sobre el escenario, que ella en realidad tenía, y lo dijo como explícitamente, tenía mucho miedo por, to por todas las cosas, y, sí. y bueno, ustedes sí, no sé, no sé, de... sí, bueno, no sé, cómo usted como staff, como gente que está alrededor de ella, como... Que, ¿A qué grado temían realmente que algo pudiera pasar? Porque, claro, por, las redes sociales aguantan todo. ¿no? Y como muchas veces esa gente que amenaza tiene la característica como de que amenaza, pero en realidad no, no va a llevar nada a la acción. Pero me imagino que igual ese miedo un poco los permeaba de, de alguna otra forma, ¿no?
1: O sea, igual su equipo la protege un montón y todos los días previos eh, fue increíble. O sea, todo muy ultra secreto y como maniobras muy cuáticas. Y entonces, porque nadie sabía qué podía pasar, pues. Po. Eh... Claro, igual, no sé, yo traté de estar con ella como antes del show y de distraerla y estamos todos ahí como, no sé, igual es que somos como amigos cercanos, entonces sí. es raro, eh, no sé, fue todo muy bonito igual, Como sí, bueno, la aunque estaba siempre... como un, un, un rollo de nervios, eh, al final como, no sé, tengo, no recuerdo como momentos tensos ni ninguna claro. cuestión así, cacho.
0: No, que a la larga, uno, bueno, uno lo ve la, la presentación y ve que todo salió al final a la perfección, esa, bueno, la, la performance de, de, de ahí entre medio también donde entran toda esta... esta, esta la, la chica como a, a interpretar también junto con ella fue fue muy bonito y, bueno, la parte también donde entran ustedes todo, eh, así que, bueno, al final me imagino que ¿cómo votar toda esa atención, no? Como de, de, de todo ese como comidillo previo a, ya después hacer un show la raja y como de celebrar y todo bien, ¿no?
1: Sí, muy bacán eso esos es, eso es post-show, <ríe> muy entretenido, estuvo muy bacán.
0: Mira, ahí Oscar Ramos también preguntaba, ¿canción favorita de Lamont?
1: Eh, la que más me emociona es la trenza. Eh, uh -huh. De hecho, cuando la tocó en el festival, de repente estábamos atrás como esperando que ella terminara de tocar y estábamos todos así como llorando. Eh, es real. Y, y otra que me gusta mucho es esa que se llama Que sí.
0: Uh -huh.
1: me gusta Caleta, esa
0: bien eh, bueno, lo nombraste por ahí en, a la pasada lo de, lo de la película de, de Nahuel, que ha sido también otra, otra faceta compositiva para ti que, que bueno, mencionáis también que mucha, mucho de eso lo, 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 lo engendraste en, en, en México estando en México, y cómo ha sido el proceso también, bueno es, un, es una cuestión que ya está más o menos, más menos terminada según entiendo, pero cómo fue para ti eso de como de hacer eh, la banda sonar una película, como componer en pos de una cuestión más, más específica, ¿no?
1: Fue súper acuático porque claro, esta fue una, una propuesta que me hizo el director, porque había escuchado el disco Agosto y le pareció que, que como que esa sonoridad le iba a quedar bien a su película, eh, pero estaba como recién escribiendo el guión, entonces me contactaron como súper antes y contándome cosas, yo hice como el tema principal de la película, pero en ese tiempo yo estaba trabajando con Alguien eh, con quien después no quise trabajar más uh -huh. Entonces significó hacer todo lo que yo ya había avanzado de nuevo Desde cero Porque no quería que hubiera ningún rastro de esa persona en mi trabajo uh -huh. Y eso fue súper heavy Porque tuve que hacer todo de nuevo y, y fue heavy también porque yo tampoco soy una compositora No estudié composición Entonces todo lo hice pensando como... como no sé, yo pensaba que se hacía, ¿cachai? Entonces como que establecí paletas sonoras como, como que fueran colores. Como los buenos tienen eh, instrumentos cálidos y los otros tienen instrumentos como metálicos. ¿Eh? Y, y así fue como trabajando un poco como los instrumentos. También estaba el rollo que la película es ambientada en Chiloé, entonces también ahí tienes como un guiño de instrumentos claro. eh, que tienen que ir sí o sí, ¿cachai? pero fue heavy igual, porque hacer la cuestión como dos veces, bueno, igual no, no había alcanzado a terminar ni nada, pero eh, lo bueno fue que eh, encontré a Cristóbal Carvajal, quien fue con quien trabajé esta música, y él, eh, no sé, yo, yo hice como la mayoría, o sea, toda la parte melódica casi, y él eh, como la música más incidental, y, y formamos un súper buen equipo, funcionó súper bien, y... Y él enganchó perfecto en todo y fue al final como, aunque fueron cuatro años de trabajo, eh, fue súper raro terminarlo igual, porque ya era muchos años como en que estaba siempre esto pendiente, eh, como eh, sucediendo, ¿cachai? Y también era parte porque yo no me fui antes a México, porque yo estuve cuatro años haciendo esta música que en el fondo me tenía aquí como esperando terminarlo para poder eh, hacer otros panoramas, no sé. Eh, pero quedó súper bonito Me han mandado alguna, Algunos trailers eh, No sé Mientras estaba componiendo toda esa música lo, lo que siempre pensaba era como No puedo imaginarme el momento De estar sentada en esa sala de cine Viendo la película Y escuchando la música Y ahora es algo que se ve desde vez de más sí, cerca, sí. cada vez más lejano Terrible Ir a un cine ahora ni cagando <ríe> ni, claro, no ni, ni, siquiera,
0: ni siquiera en un posible desconfinamiento ¿te, te imagináis como viendo al cine así como qué va a pasar, qué va a hacer de esto como, no sé no sé
1: cuándo va a pasar eso entonces sí. es todo muy raro pero fue una experiencia súper linda y igual aprendí un montón, así que si algún momento en algún momento sale un, un, un ofrecimiento de esa misma onda, ya tengo muchas cosas a considerar
0: <ríe> muy bien eh, oye, Feli, bueno, y a una faceta más actual que también estáis desarrollando ahora último es la de, bueno, estáis con todo el tema de Patreon, tu Feli Club Secreto, pero también lo de streamer, que te estáis metiendo ahí heavy como a jugar Fortnite y bueno, también de Animal Crossing y todo eso que, que podríais contar un poquito como de, de qué va, de qué va todo, todo ese, todo ese, todo ese plan, ese plan de streamer, ¿no?
1: Ya, lo que pasa es que yo siempre fui buena para los videojuegos, yo creo que eh, mi mamá siempre nos compró consolas, tuvimos Nintendo, Super Nintendo, ¿Sí? y yo creo que era porque mi mamá no nos dejaba salir mucho a juntarnos con otras personas, entonces como que era su manera de controlarnos y de que nos quedáramos en la casa felices con consolas de videojuegos,
2: ¿Sí?
1: <ríe> y, y siempre jugamos mucho con mi hermana, eh, nos gustaba un montón eso, y... Claro, yo todavía tengo el Nintendo el Super Nintendo Ten, Tengo wow. dos Atari, de hecho, también jugábamos Atari cuando partió todo eso, Hay unos juegos increíbles como el Pole Position, Grandes Recuerdos Bueno, el asunto es que después eh, hubo una época en que yo dejé jugar eh, como que, no sé no, no, me, no me llamó mucho la atención ningún juego y, y paré, hasta que eh, yo creo que ya cuando estaba en la U, mi hermana me contó del juego Animal Crossing y yeah era otro, eh, otro juego, no era el último. Y, y de hecho era el, para la consola Nintendo DS. Y <coughs> ahorré y me compré una Nintendo DS Lite para poder jugar Animal Crossing. Y ahí como que ya todo volvió a mi rollo videojuegos, qué sé yo. Y de hecho tengo... Animal Crossing me, me, me llevó a, comp a comprar otras consolas. De hecho eh, la Switch también me la compré por Animal Crossing. Eh, sí. Y... Y eso eh, fue muy heavy, como al principio de la cuarentena, cuando salió Animal Crossing New Horizons. Yo creo que, no sé, fue como un, un full, eh, no sé, la gente, un hype <ríe> de jugar Animal Crossing, porque estaba por sí. todos lados, toda la gente jugaba, y era como fue demasiado sanador, porque era como hacer tu isla y, y construirla, y podías ir a ver las islas de otros amigos, y entonces como que podías salir, estar muy cerrado, <risa> humilde, eh, sí. tipo. entonces eso fue como como muy bonito de, del juego, y bueno, ahí empecé a embalar con el rollo de, de jugar todos los días, y eh, por también por la cuarentena, porque eh, seguía a guillo de la Ribera, que bueno, ahí estaba la caro que su esposa. Eh, ah, el okay. Gillo armó un canal que se llama Bravo por los Juegos, y por esas cosas de la vida lo empecé a seguir, y empecé a enganchar como con sus streams, y, y hay una comunidad ahí muy bonita, de gente que los invito, por cierto, a suscribirse a Bravo por los Juegos, porque por es favor. muy entretenido, y yo dedica mucho tiempo, y mucha dedicación en ese canal, y la Caro también, están ahí muchas horas al día eh, transmitiendo, y, y es increíble, ¿eh? a mí, a mí me, me gusta mucho el contenido, eh, y claro, entonces como que he visto mucha gente que está haciendo stream de Animal Crossing y de otras cosas, y yo como, yo también quiero, <risa> <risa> y <risa> hay tiempo para eso, sí, claro. y he tenido un montón de problemas para hacerlo, y eso ha sido muy chistoso, ya es como un de verdad es como un chiste, es como, compré una capturadora, no sirve mi computador, voy uh -huh. a comprar una capturadora que sea mejor para que mi computador sirva, y compré la mejor, y no, mi computador tampoco sirve, ya, entonces es como, bueno, qué onda, esta no está funcionando, así que, una es por fia, una es muy por fia, y me compré un otro computador, ahorros de México, ahí están, inversiones, importantes, <risa> Tiene mi pero cumpleaños, bueno, a, es pero, un regalo de cumpleaños. ¿Ameritada también para eh, pa, pa estar a la altura del,
0: del desafío? Sí.
1: vendí mis computadores antiguos. Yeah. Eh, así que, nada, ojalá que ahora sí funcione. Y el plan <risa> es hacer stream, porque si ya no funciona, de verdad voy a tirar toda mi tecnología por la ventana, Sin sí, toda. <risa>
0: <Claro>. Después en <risa> Instagram, eh... regalo.
1: <risa> sí, regalo capturadora claro. Eso, así que tengo ganas de explorar ahí eso, eh, el mundo de Twitch, porque me ha mantenido muy entretenida, eh, sigo muchos canales en Twitch de, uh -huh. y me encanta la diversidad de contenido que se está haciendo en Twitch, eso lo encuentro muy bacán, sí. como de, de estar haciendo nada, ver películas sí. con gente, eso me llama mucho la atención, tengo ganas de verme a culpa, el día menos oh. pensado películas bueno, o cosas sí. así en, con gente, debe ser muy entretenido ¿no? no sé, por lo menos tengo muchas ganas de hacer esas cosas y además jugar Fortnite y otro. Me, me descargué hoy día eh, un juego que se llama Outlast, que es como de terror ¿Ya? y yo vi eh, como gente jugando a ese juego y da mucho miedo y lo descargué porque estaba en oferta muy oferta como 80% de descuento Entonces, Shoot, fue como, ¿eh? ya, y, está diciendo y lo tengo ahí y ahora me da nervio jugarlo, pero creo que lo voy a hacer porque sí, que voy a gritar mucho, dar muchos garabatos. Lo
0: siento.
1: Pero sí, creo que lo voy a hacer.
0: Sí, bueno, lo, lo, lo del lo de streamer tiene también mucho de, de jornada maratónica, ¿no? Como que jugar caleta y, rato. Bueno, o sea, lo, que uno, lo que uno hace cuando juega, ¿no? Jugar caleta rato. El
1: niño juega eh, creo que su horario es de domingo a jueves de 10 de la noche hasta las 3 de la mañana. Brígido. Ahí, mucho, mucho por... tiempo, yo no sé si voy a poder hacer eso pero <risa> sí me gustaría hacer <risa> streams tal vez un poco más cortos pero, pero, pero sí estar ahí en sí. contacto, sí contenido divertido, que, que todos nos distraigamos está bien uh
0: -huh. bueno Félix para va, 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 va cerrar un poco es difícil proyectar no como lo hemos hablado, es una cuestión que ha cruzado como toda esta conversación, pero ¿qué, qué pensáis de lo que puede ser el, 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 el futuro, digamos un futuro post o con un confinamiento quizás menos, menos restrictivo, ¿qué, qué, ¿qué pensáis al respecto, como de, bueno, en tu propia realidad, como de, no sé, de retomar de retomar planes o de, o, de, o de hacer otras cosas?
1: No sé, igual como que me imagino un rollo, hablando de videojuegos, como un rollo muy Silent Hill. Sí. <risa> como que salir me da mucho miedo, y como que siento que todavía afuera va a ser como en Silent Hill ¿cachai? como en un sí. momento va a sonar una weá y va a quedar como la zorra sí. <ríe> y no sé, yo creo que no sé si tengo el síndrome de la cabaña pero me da mucho miedo salir y, y ya voy a tener que hacer algunas cosas que eh, incluyen salir de casa para poder seguir eh, trabajando en las músicas pues. mm. eh, no sé qué irá a pasar como con el rollo música en vivo. No tengo mucha fe en eso. Dentro de lo que se pueda, obviamente, trabajar en eso, porque es mi pega y no, no tengo trabajo. Lo mismo con la peluquería, no sé. De verdad, como que siento muy difícil poder imaginarse después. Así es que no hay vacuna. O sea, hasta que no haya una vacuna, yo siento que todo va a ser muy raro. Y con, y...
0: con plazo súper incierto igual.
1: Sí, o sea... No, no sé, yo siento que este año está completamente perdido y yo siento que ya eh, no voy a poder trabajar en lo que queda del año entonces también ahí está mi apuesta síganme en Twitch <risa> Ahí iremos. Eh, y en Patreon también, porque estoy haciendo contenido para Patreon Eso, por, por
0: favor difunda la, difunda la
1: palabra estoy haciendo un podcast que el último capítulo estuvo súper personal eh, desde un dólar Puedes ver casi todo el contenido, que incluye videos semanales, eh, mis videos de YouTube anticipados, acceso a un servidor de Discord que está muy entretenido con muchas secciones, donde hay un grupo de gente muy bacán. Eh, también eh, hay un grupo de como sección de, no sé cómo, es que Patreon tenéis como distintas opciones de suscripción. Hay una de las suscripciones que incluye esta, una carta escrita por un el... Dirigida. Oh. <ríe> en mi Puño y letra. Bueno, el puño y letra. Eh, bueno. sí, eh, así que ahí está divertido. Patreon, slash morales Morales, Patreon.com slash Feliz eh, y, y eso, pues, yo creo que voy, el rollo es ese. Como tratar de hacer contenido online y dentro de lo posible seguir lanzando música también online que es muy heavy porque, no sé, eh, no pudimos hacer video, por ejemplo, videoclip de sincronización. O sea, hicimos un lyric video y todo, pero como que... Ay, no, tampoco no voy a poder hacer un video de algún futuro lanzamiento, que no sabemos si va a pasar. <risa> eh, entonces es como muy raro todo el futuro, no sé. yo ¿Tú qué pensáis? ¿Qué, ¿Qué te imagináis?
0: Sí, eh, es complicado. como Mira, me acordaba que ¿quién fue creo que la, la PIA, sí. Eh, el otro día como irrotiteó o posteó una foto de un concierto que creo que había hecho Ismael Serrano en, en España aparentemente y que se veía ahí como la gente como separada, digamos yo creo que puede ser puede ser algo de eso la realidad chilena como que está muy muy incierta sí, también porque porque las cifras están como bien es, es confusa la información básicamente entonces como que saber qué medidas se pueden tomar como qué medidas se, qué, qué medidas se van a implementar como, y que se cumplan es, es, es difícil como va porque pensar en una masa de gente reunida en un lugar como los, como como todos lo vivimos antes es, es complejo no
1: Sí, o sea, yo igual como que siento un poco triste esos shows, así como con una paneles así como de acrílico, lo sí. encuentro triste, no sé sí. si vale la pena vivir así, o sea, digo como el exterior así, no digo no, como no, no. matemos, ¿no? No, no me refiero <risa> Tengo pensamiento suicida, eh, pero como que, no sé, siento muy raro eso, o sea, yo como que siento que saldría, valdría más la pena salir cuando ya haya vacuna y como que, no sé, es muy raro vivir de esa manera, ¿cachai? Como...
0: Es difícil pensar... Es muy raro. Y también cómo,
1: para uno como sí. estar sobre el escenario, ¿cachai? Como, uh -huh. como tenéis esa, esa distancia con, con todos, ¿cachai? Como los técnicos y, y estar así, como no sé, es demasiado... De tener demasiado en cuenta. Y yo por lo menos me descuido, ¿cachai? Por eso no, no he salido a ningún lado. Eh, es muy raro como tener en consideración absolutamente todo lo que toques. No tocarte la cara, ¿cachai? Uh -huh. Durante un show no sé, sí. y tocar con mascarilla no en cacho, entonces es como no, raro no, igual.
0: Demasiado difícil como, como pensarlo, como esta lógica como de no sé, a lo mejor la banda y los técnicos en un lugar pero la gente viéndolo en la casa, como que ¿qué es lo que se ha empezado a hacer o se, se, va, se va con como, teatro como, y como todo eso? hacer y claro. es sí. Sí, pues, Es Después como difícil,
1: igual.
0: sí. O sea, lo hace un poquito más real, digamos, más que, más que como que estar... O sea, siento
1: que de aquí en adelante es como una buena opción también, mm. como... Sí. O sea, tener la opción de ir o verlo en tu casa también. Como que puede ser un buen panorama, igual. Bueno. No sé, es que sí. yo soy muy casera, me encanta estar en la casa. Sí. Uno,
0: de... uno siempre piensa la opción de ir y lo puedo hacer en la
1: casa? Sí, sí pues como a evitarse el rollo de salir y el frío y como tomar, viste, para la casa, como que sí. lata, la micro. Ya mejor me quedo en mi casa y lo veo ahí con botanas.
0: <risa> sí, sí, bo. Sí, bo. y como, claro, como salir con lo que sí tú, bo. como salir a ver ese mundo que, que, que es difícil que, no sé, más ya incluso cuando esté la vacuna, cuando las cosas estén mejor no sé, cuando ya no se esté muriendo gente como que, que no va a ser igual de todos modos ¿cachai? como que
1: nunca va a ser igual no, nunca va a ser igual, mira ahí eh...
0: sí, ahí está bravo por los juegos grande Feli, ojalá el mundo se venga Silent Hill y no Last of Us 2 después no, Fatalito dice Después Fatalito dice que va a ser Dark Souls y eh, después Bravo <ríe> los juegos dicen, ¿verdad? Lo más cercano o lejos es un Mundo Resident Evil 3. <ríe>
1: <ríe> me encanta esta conversación de videojuegos.
0: <ríe> sí, bueno, acá. Lazo Faz ahí el juego el juego que la está rompiendo en este... Instante.
1: Por eso empecé a engancharme con el, can, con el canal del Guillo. El Gillo empezó a jugar Lazo Faz y se pegaba unas maratones más o menos y me acompañó durante varios días de cuarentena en que, bueno, de hecho por culpa de, de, de Bravo por los Juegos, mi horario cambió completamente, pues, porque yo me estaba despertando a las 7, 7 y media de la mañana, ahora todo con los gatitos, ¿sí? y ahora me quedaba viendo de Last of Us hasta la hora del hoyo, y despertando como tarde, como a las 9, para mí eso es muy tarde, entonces como, oh, me cargo, perdí la mañana. Perdí mis horas de ocio en que no me sentía culpable. Cuando ver Instagram a las 7 y media de la mañana, es como, ¿qué más voy a poder hacer a esta hora? Entonces como que no estaba perdiendo el tiempo. Exacto. Y ahora sí, lo es pierdo.
0: Sí, ahí, pone, está difícil ahora ponerse al día con las historias, con todo eso, todo eso que sí, uno... Ya que uno que que, hace, sí, ya Es verdad. Es complicado. Eh, bien, Feli, bueno, ¿algún eh, mensaje final que quieras dar a la humanidad? ¿Algún saludo en, esto, en esta horita y ya casi hora y media que hemos estado compartiendo, conversando aquí en Encuentros Lejanos? Eh,
1: saludo eh, a mi mami. <risas> hola mami eh, saludos a, la, a toda la gente que no se sé, pues ha estado pendiente de, de los contenidos que estamos haciendo aquí, toda la gente, músicos que hemos estado tratando de sobrevivir de alguna manera un saludo especial para todos los patrons que están ahí, me están apoyando eh, muy bacanes, son todos muy bacanes de verdad, eh, siento que haber hecho el Patreon es como de las cosas mejores que se me ha ocurrido en, lejos en esta época, siento que no sé, eh, se vive un ambiente muy, muy bacán de, y, y todos tenemos muchas cosas en común entonces es como que se puede conversar mucho en el Discord y es, y es muy entretenido eh, saludo al Guillo que, que me ayudó a, ir, a volver al rollo de los videojuegos también que ha sido súper importante el, el rollo de distracción y evasión un poco de todo lo horrible que está pasando Uh -huh. Y lo que decía y que es todo tan incierto, yo ya no entiendo los números que, que están diciendo, en un momento se van a sumar, no me acuerdo cuántos mil, 30 tre mil contagiados, no ah. tengo idea qué pasó con eso, muy raro, y es que todo no, muy chanta, como sí. no creo en nada, no sé. Bueno entonces, todo el plan que
0: todo el plan que anunciaron ahora que el del posible confinamiento, que, que obviamente todo es muy apresurado, de, que lo que, de la baja en la cifra que no se sabe si es realmente porque hay menos contagiados, porque hay menos test, entonces todo demasiado, todo sigue siendo demasiado confuso. España,
1: ¿Has visto lo que está pasando en España? Sí. saliéndola la cagada de nuevo, ¿cachai? Sí. O sea, evidentemente va a pasar eso acá y ¿cachai? va a haber mucha más gente muerta. Y es horrible, entonces, no sé, de verdad, la música y los videojuegos son lo que a mí me han mantenido como sana mentalmente y los patreons. <risa> Así que eh, muchas gracias eh, a toda esa gente que ha estado involucrada en eso y eh, estén atentos. Porque tal vez haya novedades musicales, no lo sabemos.
0: Bien, estaremos, estaremos muy, muy pendientes, por cierto. Y bueno, Feli, yo te quería dar las gracias por atender el llamado de Encuentro Alejandro y por estar aquí esta noche compartiendo con, con nosotros. De verdad.
1: Muchas gracias a ti por invitarme, porque yo igual he estado viendo varios capítulos sí. y, y es un honor estar en este espacio.
2: Faltaba. Eh, más. He
1: visto grandes entrevistas y grandes invitados estar ahí una, me, me siento honrada, de verdad y muchas gracias a los que también participaron haciendo preguntas y que están viendo esto ahora o los que, y también a los que lo van a ver después, en
0: el futuro también. Sí, porque a, ya saben, que inmediatamente arriba, lo pueden revivir, si ya lo vieron lo pueden eh, ver desde el principio, si se lo perdieron o si llegaron tarde, así que queda ahí eh,
1: si juegan eh, Fortnite avísenme, aunque yo soy <risa> muy mala pero lo paso muy bien, eh, podemos jugar
0: es lo importante, pasarlo bien so, por Cierto. Eh, bueno, cerramos este sábado. Perdón. Oh, cerramos este sábado con lentes. ¡Uh! Sí. Ahora veo. <ríe> Muy bien. Cerramos este sábado. Gracias, Feli. Nos vemos la próxima semana. Ahí vamos a estar anunciando los invitados por las redes sociales y por aquí también por YouTube. No se lo pierdan. Eh, gracias, Feli. Esto fue Encuentro Lejano número 9. Nos vemos. Chao, pescado.